0: A nyní je čas, kdybych chtěl otevřít Boží slovo a kdybychom chtěli ještě, než budeme chválit Pána písněmi, tak bych chtěl tak nějak uzavřít ten čas požehnání tím, že se zamyslíme nad některými věcmi, které jsou důležité pro pochopení toho, co tady probíhalo a co Bůh od nás čeká ohledně, ohledně našich dětí. A k tomu bych připomněl jenom ten jeden text, těch čtyř textů, které jsem četl, a to je Evangelium Lukáše, 2. kapitola, od 39. po 40. verš. Je to závěr celého příběhu, který je velice dobře známý. Je to ten příběh, když byl Ježíš přinesen do chrámu a kdy Simeon a Anna mu žehnali. A tady je napsáno, a když vykonali všechno podle pánova zákona, vrátili se do Galileje do svého města Nazareta. A dítě pak rostlo a sílilo naplňováno moudrostí a boží milost byla s ním. Pane, my prosíme, aby si požehnal svému slovu e, i v této chvíli, abychom mu porozuměli a přijali je do svých životů. Ať se stane životem v nás. O to tě prosíme, Otče, ve jmenu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Co byste si přáli pro svoje děti? Ano, ti, kteří tady byli vepředu, tak dnes jsou v takovém tom nastavení, co bychom si přáli v tom velkém dní pro pro jejich malé chlapečky, ale to platí pro nás všechny. Co bychom si přáli? Já bych navrhoval, že bychom si mohli přát to, co mělo ono ideální dítě, pán Ježíš tak si nedokážeme představit, že by Ježíš byl problematické dítě, že? On byl to ideální dítě. A o něm je napsáno, že dítě pak rostlo a sílilo naplňováno moudrostí a Boží milost byla s ním. Jsou tady čtyři věci. Rostl a ti chlapci, jak jste viděli, tak rostou. A sílí, to taky pan Ježíš sílil. Za třetí byl naplňován moudrostí. O tom dnes budeme mluvit. To je to hlavní téma toho mého zamyšlení. A pak na závěr je řečeno, že Boží milost byla s ním. A já vám chci říct, že to jsou ty čtyři věci, které jak to bratříčkové, kteří tady byli vepředu, tak i ostatní děti, které jsou v našich rodinách a ve sboru, tak potřebují. Koho k tomu pán Ježíš potřeboval, aby tyhle čtyři věci se mohly stát skutečností v jeho životě? Nebo jako ideální dítě k tomu nepotřeboval nic? Prostě by byl ideálním dítětem, ať by se stalo cokoliv? Nechci se pouštět do nějaké složité teologie toho, nakolik a kdy Ježíš si začal uvědomovat svoje svoje jedinečnou situaci. Ale určitě potřeboval Marie jako svoji matku, bez které by ani nepřišel na svět a potřeboval také svého pozemského otce Jozefa, bez kterého by nepřežil ani, ani ten úplně tu, tu ranou fázi svého života. Ale v tom příběhu je ještě Simeon a prorokyně Anna A jsou to dva staří lidé. Tam skutečně je zdůrazněno, že jsou staří kterými by lec kdo opovrhoval, mohl by říct, to jsou relikty minulosti, ty tady netahajte k tomu. Přece Ježíš je budoucnost. Ježíš je potřeboval při svém zdravém rozvoji. Oni byli představiteli toho zbožného, toho zdravého Izraele. Toho Izraele, který, tak jak Simon, Simeon očekával potěšení Izraele. To bylo mesiánské společenství, které vědělo, že něco se chystá, že mesiáš přichází. A nebo jak je to v souvislosti s Anou napsáno, že očekávali vykoupení Jeruzaléma. To vykoupení Jeruzaléma pro ně znamenalo skutečně, že Bůh se vrátí na Sion. Ještě neznali celou tu teologii, že vlastně věříši se Bůh vrací na Sion ale oni to očekávali a byli na to připraveni. A takové lidi pán Ježíš ve svém nástupu do života tady na této zemi potřeboval a takové lidi potřebují i naše děti ve svém životě. Ježíš i jeho rodiče potřebovali jejich zkušenost, vytrvalost jejich víry, moudrou radu, kterou dal Simeon velice takovým takovým otevřeným způsobem promluvil do života Marie. A také prorocký vhled, který měli. A to prorocké natření, které měla Anna, tam je řečeno, že všem o tom začala mluvit. Bůh si použil tu tu její schopnost prostě komunikovat, tak ona koho potkala tomu, řekla o tom, co se stalo. A bylo to prorocké, protože ona byla prorokyně. A to je to něco, co vám chci na co vás chci dnes upozornit? Co vám chci předat jako Boží slovo dnes? Často se káže a mluví o tom, že máme být jako děti, že? Už nestřetněkrát jsme o tom mluvili tady, na tomto místě. Pochází to z toho příběhu, kdy pán Jiříš vzal malé dítě, postavil je mezi učedníky a řekl, že jestli se nestanou jako malé, děti, malé dítě, tak co? Tak nevejdou do Božího království, že? To je velice radikální vyjádření. Lukáš i Marek dávat ten příběh právě do kontextu toho, když Ježíš dělal to, co jsme my dělali dnes s těmi pěti chlapečky, že, když žehnal dětem. O tom čteme právě to, co jsme už četli z Lukáše z 18. kapitoly. Ovšem Matouš... Ten nám podhaluje takovým svým specifickým způsobem, že on dával vždycky do souvislosti, ty příběhy nejsou chronologické, ale dává do souvislosti věcí, které, kterými chtěl něco naznačit. A tak nám podhaluje roušku toho, eh, O co skutečně tehdy pánu Ježíši šlo, když řekl, že máme být, kdo se nestane jako malé dítě, že nevejde do Božího království. V 18. kapitole Matouše od začátku je napsáno, v tu hodinu přistoupili učedníci k Ježíšovi a říkali, kdo je tady v, tedy v království nebez největší? Otázka. Důležitá otázka pro učedníky. Chtěli vědět, kdo je největší. Zajímá vás to, kdo je největší v Božím království? Řešíte to? Oni to řešili pomalu každý den. Protože království bylo tady. Ježíš nastupoval ve své moci a ve svém působení a nastoloval Boží království. A oni chtěli vědět, kdo bude ten největší. A v té chvíli Ježíš přivolal dítě, postavil je do prostředních a řekl, amen pravím vám, neobrátilíte se a nebudete-li jako děti, jistě nevejdete do království nebes. Kdo se tedy pokoří jako toto dítě, ten bude největší v království nebez. Takže kdo bude největší? Pokorní. Pokorní lidé. Ježíš tady poukazuje na pokoru a ta pokora v tom kontextu, že oni se dohadovali, kdo je největší a, a kdo nemůže být největší a tak dále, znamená absenci touhy pomoci. V božím království budou pouze lidé, kteří abdikovali na touhu pomoci. Lidé, kteří baží pomoci, ať už politické nebo náboženské, chtějí ovládat lidi, chtějí být těmi, kteří, kteří mají moc nad lidma a moc se projevuje v tomto světě násilím, ať už násilím přímým, anebo násilím manipulativním, protože to je taky forma násilí. Tak Ježíš říká, Nemůžete vejít do Božího království, Jedně, když budete jako malé děti. Dále u dětí je učenlivost. Jestli se někdo lehce učí věci, pak jsou to takové malí prckové, jak tady byly před námi. A, a to potřebujeme mít. Nemůže být nikdo křesťanem, kdo si řekl, už všechno ví, už se nepotřebují učit. Ale učedníci Ježíšovi, zůstávají učedníky až do posledního momentu na této země tváří. A třetí věc je důvěra, kterou u se projevuj, která se projevuje důvěrou vůči rodičům. Ale naše zralá, dospělá důvěra musí být stejně silná a stejně vložená v plnosti, stoprocentní důvěra tomu, kdo je hoden naší důvěry a to je náš Pán a Bůh. Takže o tom se mluví často, to bylo zhrnutí mnohých kázání, o kterých se mluví často, ale mnohem méně, nebo jestli vůbec, se káže o tom, že by si děti měly brát vzor z rodičů a z jiných dospělých členů společenství. Už jste někdy slyšeli takové kázání? spíšené. Ano, máme být jako malé děti, ale zároveň ve svém myšlení nemáme být jako děti. Musíme dospět, máme být dospělí. První Korinským apoštol Pavel ve 14. kapitole říká: Bratři, ve svém myšlení nebuďte jako děti. Ve zlém buďte jako nemluvňata, ale v myšlení buďte dospělí. Jedině tak totiž dokážeme být vzorem našim dětem a pomůžeme jim dozrát ve víře. No ale ono je to dost velký problém, protože často rodiče nežijí, jak mají žít a pak z toho mají špatné svědomí. A navíc jsme dnes v úplně jiné kultuře než ta z doby Pana Ježíše. Dnešní kultura je v mnoha věcech převrácena na ruby. Už jste někdy slyšeli pojem juvenilizace společnosti? Řekl bych vám český termín, já jsem to přeložil něco jako pomladežovšťování. Ale abych si nedolámal jazyk na tom, tak zůstanu u toho cizího slova juvelinizace, Si mi dovolíte. Takže můj první bod je otázka. Kdy dospějeme? Kdy dospějeme, abychom mohli pomáhat dětem k dospělosti? Protože jen ti, kteří jsou zralí a dospělí, dokážou pomáhat těm, kteří k dospělosti a k zralosti směřují. Titulní téma jednoho čísla časopisu Christianity Today, máme tam jeho titulní nebo teda obálku, bylo to v červnu 2012, tak to titulní téma bylo Forever Young, navždy mladí. A je tam takový ušatý kluk, kterému je možná 70 let, ale chce vypadat hodně mladě. Článek odborníka, který se tou otázkou zevrubně zabývá a který napsal minimálně dvě knihy, já vím o dvou knihách, které napsal na to téma, Tomase Berglera, tak ten titulní článek se jmenuje Kdy dospějeme? Juvenilizace amerického křesťanství. A musím říct, že mě to velmi zastavilo a musel jsem hodně přemýšlet, Také, když Scott McKnight měl vlastně na toto téma, píše ve své knize Pastor Pavel o Apoštolu Pavlovi a také, když jsem ho poslouchal na podcastu. Abych zacitoval toho Tomase Berglera, tak vysvětluje tu juvelinizaci. Je to proces, při kterém se náboženské přesvědčení, praktiky a vývojové charakteristiky dospívajících stávají přijatelnými pro dospělé. Na počátku byl chválihodný cíl přizpůsobit víru tak, aby se líbila mladým lidem, což ve skutečnosti oživilo americké křesťanství. Někdy však to skončilo tím, že mládež i dospělí přijali nezralé verze víry. Burgler vyjmenovává tři faktory té juvenilizace, které podle jeho významu, teda výzkumu, který dělal, tak započaly působit v USA na, vlastně ve 30. letech 20. století. Za prvé on říká, nové a silnější subkultury mládeže, takové ty teenagerské subkultury, vytvořily prostě mezeru mezi, mezi dospělými lidmi a dospívajícími. Najednou se začalo zdůrazňovat, že prostě jední druhým nemůžou rozumět. Za druhé dospělí křesťané přizpůsobili víru v kusu dospívajících. V důsledku těchto prvních dvou faktorů se pak zrodila stereotypní skupina mládeže, která kombinuje zábavu a hry se stručným zábavným náboženským poselstvím jen aby to bylo zábavné a jen aby to nebylo příliš hluboké. A výsledek, Burgler uzavírá třetím faktorem, a říká, cesta k dospělosti se prodloužila a stala se zmatenější a dospělost se stala jen jednou z mnoha možností. Někteří lidé se snažili vůbec eh, nedospět k nějakému nějaké dospělosti. Jedna věc je vidět juvenilizaci víry mezi naši mládeží, to je v pořádku. Druhá věc je vidět, že ovládla celou církevní kulturu, a právě to je třeba zdůraznit při studiu moudrosti a služby ve sboru pastorů a dalších služebníků. Výsledkem byla juvenilizace, proces, v němž se náboženská víra, praxe a vývojové charakteristiky dospívajících stávají přijatelné nebo dokonce oslavované jako vhodné pro křesťany všech věkových kategorií. Scott McKnight k tomu ještě dodává. Dnešní lidé se méně starají o to, aby dospěli nebo zmoudřeli, což souvisí. A mnohem více jim záleží na tom, aby zůstali mladí, udrželi si relevantnost, oblékali se podle posledních modních vystřelků mládeže. Nikdo nechce zestárnout, zeslábnout a zemřít. Ale chtít zůstat teenagerem je znakem juvenilizace a ne moudrosti. Ono i v přírodě, vlastně ten termín se používá v přírodě, na to existuje ještě jiný odborný termín, kdy u určitého druhu ty znaky, které měly mláďata toho daného druhu, tak najednou kvůli určitým procesům a tlakům na na ten daný druh toho živočicha, tak se některé ty znaky začnou projevovat i u dospělých jedinců a má to tam v přírodě, to se můžete s tím seznámit určitou, určitou roli. Ale když se to projevuje v našem postoji víry, tak se jedná o průšvih. Pamatujete, když si malí kluci šli třeba na krku, měli kravatu a byli hrdí na to, že vypadají jako jako jejich táta? Dnes je to spíše tak, že všichni chodíme ve skýny, džinách, abychom vypadali co nejvíc v mladistvě. Ať nám je 40, 60 nebo 80. Způsob bohoslužeb je dnes takový, jaké byly kdysi setkání mládeže? V té studii ten bratr se zabývá právě tím, jak, jak vlastně postupně to, co bylo přijatelné, nejdříve to bylo přijatelné jenom pro mládež, a pak se to přenášelo do hlavních bohoslužeb s takovým tím pocitem, že musíme všichni se natřeně a mladě, aby mladí lidé ve sboru zůstali. Nechci, abyste mě špatně pochopili, Mnoho z toho je dobré. Nechci říct, že každý sbor, který používá v neděli ráno lejzry a světla a zatemnění a to všechno, že to je proces nezralé juvenilizace. Ale něco na tom je, co mě hodně zastavilo a, dalo, a přivedlo k přemýšlení. V mnoha věcech to svádí k tomu, že se nekáže na složitější témata. Jsou zbory, kde když bych mluvil takhle otevřeně o mnoha věcech, o kterých mluvím tady, v tomto zboru, tak by se lidé zvedli a odešli. Byl jsem v takových zborech a musel jsem si velmi dávat pozor na to, co říkám. Vše musí být terapeutické, vše se musí točit kolem mě a mých potřeb, protože přece celý boží vesmír je tady k tomu, to je to dětinské uvažování, rozumíte? Celý svět se točí kolem mě, já jsem tady. A bože, kde ty jsi, aby si mě stále jenom žehnal a staral se a dělal všechno pro mě. Když se něco netýká mě, tak mě to nezajímá. To je dětský postoj. U dětí je to normální. Ale u dospělých lidí je to průšvih. Musí se mluvit vždy vtipně a vše je jedna velká zábava. Všichni si hrajou. Ježíšek, Santa Klaus, andělířci, tři králové, bajné postavičky, které se pak tak nějak smíchají s ještě různými Spidermany a Ironmeny a dalšími bajnými hrdiny. A, a celé to je takový silný signál dětem, že dokud je to baví, tak fajn. Ale časem pak mohou dospět v pohledu na realitu světa a ty postavičky opustit. A oni pak opustí i víru. Protože se jim to smíchalo všechno do jednoho klubičku. Proto, když mluvím, třeba když jsme mluvili o těch třech mudrcích, nebo když ti magové přišli, tak jsem zabral hodně času, abych ukázal historici tu toho, co se stalo. Že to byli skuteční lidé, že to nejsou postavičky jako Santa Claus je, v televizi vám oznámí, v hlavních zprávách řeknou, Santa Claus už vyjel ze svého místa v, ve Fínsku, ze svými soby a už jede, třeba v polských zprávách o tom mluví, že jede do Polska, že? A všechno je velká hra. A Ježíška do toho zapojí taky. My nemáme Santa Clause, my máme Ježíška, ale taky jenom nějaká bajná figurka. Všechno je jenom velká hra. Dětinskost. Ptáte se, proč mladí lidé často odcházejí z církve? To je jeden z důvodů. Nikdy neměli možnost zdravě dospět ve své víře a ve svém přístupu k písmu. Stále je krmíme stejným naivním způsobem, jako by byli děti. Zdravě dospět ve své víře, to se nedá v prostředí juvenilizované církve, kde si všichni hrajou a nármě se baví. Množství mladí lidé dnes mluví o tom, ano, ano, chci se oženit, a usadit, ale až později. To je problém v celém, v celém vlastně západním světě, hlavně. Ale nejdříve si chci užít života. jako by to byla ta nejlepší část života, kterou ztratí, tak to vnímají. Přitom by to měla být jen příprava na skutečně zralý život. Mnozí křesťané chodí po světě jako taková velká, přerostlá duchovní mimina. A Jde proto o to, abychom získali moudrost. To je můj druhý bod. To dnešní kázání jsem chtěl nejdříve nazvat tradičně, podle toho Ježíšova napomenutí, takovým způsobem nějak. Nebraňte dětem přicházet k Ježíši. Pak jsem si položil otázku, jak by se to řeklo pozitivně. Když nemáme bránit, tak máme naopak pomáhat, že? A proto jsem dal titul Pomozte dětem přijít k Ježíši. To je dobré, že nebráníme, ale, ale jestli naš, to, co děláme, jestli jim pomáhá přijít k Ježíši. Jak můžeme pomoct našim dětem přijít k Ježíši, Ke skutečnému, historickému Ježíši? Kde můžou zakotvit svoji reálnou, skutečnou, zralou vírou. Jak jim můžeme pomoct postupně dospívat ve víře? Jde o to, abychom získali moudrost a pomohli našim dětem růst v moudrosti. A to se neobejde bez dvou věcí. Bez písma a bez starších, zralých, vyzkoušených ve víře vedoucích, kteří pomáhají rodičům, jako v tom úvodním příběhu malého Ježíše. Bez božího slova a bez těch Simeonů a těch e, prorokyň Anna, tak to nikdy se nestane. Před časem jsem vám říkal, že Písmo Svaté nám nedává návod či seznam pravidel na každou situaci. Pokud přistupujete k písmu jako k návodu na použití, někteří to i zkazatelně říkají, my máme tady návod na použití toho výrobku, kterým jsme my stvořeni, jako lidské stvoření, chci vám říct, že Bible není návod na použití. Návody na použití nezačínají tím, že byl jednou jeden člověk a ten žil a dělal to, a dělal tamto. Návody jsou. Bodově sepsané, co máte dělat s tím daným výrobkem. Ale písmo takhle není napsáno. Nedává nám návod či seznam pravidel na každou situaci. O mnoha věcech, které prožíváme v písmu, není ani, ani zmínka. A pisatele písma neměli poněti o tom, že takové věci budou. To nebylo jejich úkolem, aby psali nějaká pravidla na každou situaci. To, co jsme si říkali tehdy, je, že písmo svaté má za úkol nás naučit moudrost pro rozhodování se v každé situaci. Amen? Pavel říká v druhém listu Timoteovi 3.15. Od dětství přece znáš svata písma, ještě mohou dát moudrost k záchraně skrze víru, která je v Kristu Ježíši. Jde tady o moudrost, kterou máme získat tím, že se seznamujeme znovu a znovu s příběhy písma což vypůsobí v nás moudrost, jak jednat v té naší jedinečné situaci, ve které nikdo jiný z lidí ještě nebyl. Protože to je situace, kterou procházíš ty. Ale na základě písma získáváš moudrost, jak můžeš jednat. Nechci se nikoho dotknout, ale kde vládne juvenilní kultura, tam kultura moudrosti nezakotví. Chybí totiž to, co má být tím vehiklem, který má moudrost předávat. A to jsou zralí starší křesťané, kteří ví, jak aplikovat písmo zralým způsobem. A také důležité je, kterým mladí dokážou poslouchat. že ne každého starého člověka se dá poslouchat. Někteří staří lidé mluví způsobem, který je nestravitelný a neposlouchatelný. A to není moudrost. Především takovými zralými křesťany potřebujeme být my, rodiče. Bez boží moudrosti nejsme schopni být tím, čím máme být v životě našich dětí. A také je třeba, aby v církvi ve zboru fungovaly správně dary služebnosti. Už jsme několikrát v poslední době četli, ten text z listu Efeskin ze čtvrté kapitoly a ještě se k němu někdy podrobněji vrátíme, protože on je důležitý pro pochopení mnoha věcí ohledně křesťanské zralosti, o které budeme ještě v tomto roce vícekrát mluvit. Ale já to jenom přečtu, abychom si to připomněli. 11. verš čtvrté kapitoly. On dal jedny apoštolí, neproroky, některé evangelisty, jiné a učitele, aby připravili. Svatek dílu služby k vybudování těla Kristova. Dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a k plného poznání syna Božího v dospělého muže. V dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti. Abychom již více nebyli jako děti. Zmítaní vlnami a hnaní každým větrem učení v lidské nestálosti, to je popis toho, jak se dětinskost projevuje ve víře dospělých křesťanů. V lidské nestálosti, v chytráctví k nastražené cestě bludu. Nebrž, abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou v Krista. Zralost znamená růst více a více do podoby Krista. Jak jsem řekl, k tomu se ještě plněji vrátíme, ale tady, když bylo řečeno, že, že abychom byli pravdiví v lásce, Tak já musím říct ze své zkušenosti, že naše děti nebyly překvapené tím, že děláme s manželkou chyby. Určitě i vy děláte chyby a udělali jste chyby, co máte už dospělé děti ve výchově svých dětí a pak jste na to přišli a přemýšleli jste o tom. To To není ten hlavní problém. Mnohokrát jsme se za své chyby našim dětem omlouvali, ale jak jsem řekl, to není problém. Děti to pochopí. Dokonce, dokonce jsou vděčné za to, že jejich rodiče jsou otevření ohledně, ohledně věcí, jak vnímají sebe sama. Problém, který způsobuje, že děti odejdou od víry svých otců, a často se to děje i v životě služebníků a dokonce i pastorů, je to, když nevidí autentičnost a zralost víry u svých rodičů. Když vidí pokrytectví hraní si na křesťana. Nebo na druhé straně zaslepený fanatismus a nekritičnost, s jakým se přijímají některé zkazky a věci a učení, bez té určité zdravé míry zralosti. Zkrátka nezralost a nemoudrost našeho křesťanství. Tak to je pak těžké, aby to děti následovali. A proto... Pojďme se podívat kratičce ještě na závěr na to, co to je moudrost. To je můj třetí bod. Moje definice, kterou jsem vždy používal, tak je, že moudrost znamená dělat správné závěry z poznané pravdy. To je správná definice, ale není úplná. Mně se více líbí definice Scotta McKnighta, kterou jsem teďka v těch dnech objevil. A jeho definice je žít v božím světě Božím způsobem. A to se mi velmi líbí. Žít v Božím světě Božím způsobem. Za to jsem se modlil, za tyto malé chlapce, aby jim Bůh dal moudrost žít Božím způsobem v tomto Božím světě. A když byste chtěli definici z biblického slovníku, jeden kvalitní biblický slovník tam má takovouto definici. Moudrost je schopnost rozlišovat, co je pravda, co je eticky správné, a co je třeba dělat v různých situacích? To je moudrost. Co na to Bible? Už jsem vyjmenoval dvě důležité věci. Písmo a Bohem dané vedení, bez kterého k moudrosti nikdy nedospějeme. Ale z toho dále vyplývá potřeba za prvé moudrého jednání a moudrého komunikování. Moudré komunikace. Koloským 4. kapitola od pátého verše. Žijte moudře před těmi, kteří jsou v ně, vykupujíce čas. Vaše řeč, ať je vždy laskavá, okořeněna solí, abyste věděli, jak máte každému odpovědět. Moudré jednání, moudrá komunikace. Ale to, co je třeba hodně zdůraznit, je, že v Biblii moudrost je před, především Božská osoba. Už jsem o tom mluvil mnohokrát u mnohých příležitostí, když jsme mluvili o Ježíši jako Synu člověka z Daniele. A, a proto mi dovolte, že jenom pro zhrnutí zacituji Skota Megnajte v této věci. On říká toto: Ježíš byl a je moudrost ve vlastní osobě. Duch svatý je Kristus v obhájce. Apoštolové, proroci, evangelisté, pastiři a učitele jsou ti, kteří tuto moudrost s úctou přijali, měli by minimálně přijmout, a tito vedoucí jsou pak povoláni k tomu, aby tuto moudrost předávali a pomáhali pěstovat těm, kteří jsou jim svěřeni. Ježíš je moudrost, protože moudrost je personifikovaná, je ukázaná jako božská osoba, která byla u stvoření, skrze kterou Bůh stvořil všechno. A to stejné je řečeno o Kristu v listu Koloskem. Pak ještě v hebrejských písmech je několik knih, kterým se říká knihy moudrosti. A především je to kniha Přísloví. Ona začíná takovýmto způsobem. Přísloví izraelského krále Šalamouna, syna Davidova. A teď poslouchejte, za jakým účelem. K poznání moudrosti a kázně. K porozumění řečem rozumným. K přijetí rozumné kázně. Spravedlnosti, práva a přímosti. Poznámka v studijním překladu, tam je... Že získání naučení pro úspěšný život, nebo pro moudré jednání. To je to to poznání k moudrosti a kázně a k přijetí rozumné kázně. Tak je tam vlastně naučení pro moudré jednání. Scott říká, že tento hebrejský text se dá přeložit jako vnímavá úcta. Vnímavá úcta. A... Vnímavá úcta nezačíná pozorováním přírody nebo inteligentními dedukcemi, ale, jak vidíme právě z té první kapitoly, bázní před Jahve, před hospodinem. Za druhé, vnímavá úcta umožňuje také i to moudré pozorování přírody a správné závěry z toho silu učení se ze zkušenosti. Nabíráme zkušenosti, když Chodíme po tomto světě. Přísloví slovi 6, 6 až 8 říká, jdi k mravenci, lenochu. To není na vás, to, to tady říká šalomu někomu jinému asi. Jdi k mravenci, lenochu, podívej se na jeho cesty, aby jsi zmoudřel. Studováním přírody můžeme zmoudřet. Můžeme se naučit určité principy, které Bůh chce, abychom se naučili. Ačkoliv nemá vůdce, dozorce ani vládce, připravuje si v létě pokrm a zhromažďuje vežní svou potravu. Vnímavá úcta také zahrnuje učení se. Máte rádi se učit nové věci? Každý křesťan to musí mít rád, že bez toho se nedá žít a nasledovat Ježíše. Zapamatovávání si nových věcí, osvojování si nových věcí. Prožívání všeho toho, v čem je člověk vychováván, rodiče i církvi. Čtvrtá kapitola od začátku přísloví říká: Synové, slyšte odcovo naučení, pozorně naslouchejte, abyste poznali rozumnost. Vždyť vám dávám dobrou nauku, moje poučení neopouštějte. Když jsem byl synem u svého otce, útlým jedináčkem pro svou matku, učil mě a říkal mi, Ať tvé srdce uchopí má slova, zachovávejme příkazy a budeš žít. Do dnešního světa to zní, jak by to bylo pro ufouny z kosmu, že? A ne pro lidi. Tohle takovým jazykem se nemluví dnes. Dále za čtvrté vnímává úcta zahrnuje učení se z vlastních chyb. A také nápravu vlastních chyb. Desátá kapitola přísloví. Kdo zachovává naučení je na cestě k životu, kdo však opouští pokárání. Opouštět pokárání znamená, že zjistíte, že jste udělali špatně, byli jste napomenutí, a vy se urazíte a jdete si svou cestou. Nebo v, třeba v životě zboru, když někdo udělá nějaký, nějakou špatnou věc a musí být dan do kázně, a on spíše odmítne tu kázeň a jde si svou cestou. To je eh, opouštění pokárání. A tady je řečeno, opouš- kdo však opouští pokaraní, vede do bludu. No a konečně vnímává úcta ví, že musí reagovat na boží slovo jako na zjevení a proto vše začíná bázní před Jahve, tak jak jsem říkal už na začátku. A je to vlastně ten text z první kapitoly, je to sedmi verš, je to pokračování toho, co jsme četli na začátku. A tímto veršem taky skončím a vstoupíme pak do chvál a budeme ustívat toho, který je dárcem moudrosti. Jakub říká, když někomu z vás chybí moudrost, on to vidí strašně jednoduše, všimli jste si, on tam říká, chybí vám někomu moudrost? Není nic jednoduššího, než prosit Boha. On je ten dárce moudrosti. Syn Boží, Ježíš, je ten, kdo kde je zosobněním moudrosti. A proto prozme Boha o moudrost, On nám ji dá, ale On nám ji nedá bez těch kroků, o kterých jsme mluvili dnes. A tak ten sedmi a devátý verš první kapitoly říká Počátek poznání je bázeň před hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají hlupáci. Můj synu, slyš naučení svého otce, nezavrhuj poučení své matky, neboť jsou půvabným věncem na tvou hlavu a nahrdelníkem na tvůj krk. A tak moje výzva pro vás, než vstoupíme do chvála, a přemýšlejme o tom, když budeme chválit Pána. Žijme tak, aby naše vychová poučení, které dáváme svým dětem, ale především náš vlastní příklad, mohl být pro ně zboží velké milosti půvabným věncem na hlavě, za který se nebudou muset stydět a náhrdelníkem na jejich hrudi. Ať vám Bůh k tomu pomůže. Pane, my tebe o to prosíme, Pomoz nám, abychom mohli být tím, čím máme být, vyjádřením tvé moudrosti pro naše děti. O to tě prosíme. Dej nám moudrost, tak jak nám Jakub radí. Nyní tě prosíme o tvoji moudrost. Přidej nám moudrosti, abychom byli zralými křesťany a ne dětinskými lidmi, kteří pobíhají po tom světě jako taková přerostlá miminá. Prosím tě, dej nám více té plnosti rozměru Kristových v našem nasledování tebe. O to tě, Otře, prosíme v této chvíli. Amen. Amen. Bůh vám řehne.